0: enskal vi hjrtli välkommen til Bibelte igen, etter på skal og vi har oftil i den uken fortsatt og se si god og gledlig påske og enske værendre det. Vi skal fortssatte igen av her breverbreve og i kælv komme til det tigende kapitle. O vi kommer till och ta för oss förste hallldel av det 10 kapitel. och med detta avsnittte så avsluttes den delen av heb brebreve som kalles, kan kallas den soteriologisk delen av brevet, breveve. därfälsen och forsoningen beskrives for oss. Vi skal begynne med å synge sammen nummer 385 i salmeboken «Ren og rettferdig». Nummer 385. Som nevnt, begynner vi altså i dag på det tiende kapitel i Hebreabrevet, og vi faller hendene og ber sammen før vi leser. Så takker og lover vi dig Herre vår Gud og vår far, for budskapet om din elskede sønn. I ham har du gitt en fullkommen soning og en fullkommen frelse til syndere, Takk, Herre Jesus, at du var villig til å bære alle omkostninger ved vår frelse. Takk, Herre, at din frelse varer og står til evig tid. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss med din gode helgeånd. La oss få lov til å eie lys i ordet ditt, slik at... Vi må ha det vi trenger for å bli frelst, for å nå målet hjemme hos deg. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Vi leser der sammen den første delen av kapittel 10 i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige kikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offer som vært år blir båret frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å offre. For de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten, etter at de en var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Derfor sier han når han trer in i verden, «Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for mig. «Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til?» Da sa jeg, «Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om mig, for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså, «Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og du hadde ikke lysst til det. Enda disse blir båret frem etter loven.» Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret ett gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste. Og bærer mange ganger frem de samme offer, de som aldrig kan bære bort synder. Men Jesus har båret frem ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt sig ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter, for... Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det vittner også den hellige ånd for oss, for etter at han har sagt, «Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager.» Så sier Herren, «Jeg vil ge mine lover i deres hjerter, og skrive dem i deres sinn.» Og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Men der det er forlatelse for synder, trengs ikke lenger noe offer for synd. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Till den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød, og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre frem med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Vi stanser der i kveld, og så blir det resten av kapittelet som blir tema for oss på näste gang vi samles her i kirken. Avsnittet vi har lest slutter altså med ordene «Så la oss da tre fremme sannferdige hjerter og i troens fulle visshet». Disse ordene minner om eh, det vi hører i avslutningen av det fjerde kapittlet, der det sies Der vi nå har så stor en ypperste prest som har gått gjennom himmelene, «Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone.» Her er det altså slik at vi hører i slutten av kapittel 4 Jesus omtalt som ypperste presten som går gjennom himmelene på våre veiene. Og så er dette grunnlaget for den kristne frimodighet. La oss tre frem med frimodighet. Og så slutter avsnittet som vi leste i Kapitel 10 med omtrent de samme ordene vi har altså frimodighet til å gå in i helligdommen, som han har innviet oss en ny og levende vei til ved sitt blod. Poenget er at disse to ordene som svarer så meget til hverandre, de innrammer det avsnittet som ligger i imellom, der det utlegges for oss hva det vil se si at Jesus er vår øverste prest, og hva soningen innebærer. Og så innledes altså avsnittet med disse ordene, og avsluttes med tilsvarende ord til oss. Og så vil fortsettelsen av dette ikke mer bekjeftige sig med Jesu ypperste prestelige gjerning, men primært med hva troen på ham, som vår ypperste prest og forsoner innebærer. Og det det resten av brevet konsentrerer sig om, ulike facetter av. Dette bare for at man er oppmerksom på måten brevet er bygget opp på, det gjør det lettere å få et blick på sammenhengen i det. I avsnittet vi har lest fra vers 1 til 18, så hører vi at vi, det refereres til tre viktige avsnitt fra det gamle testamentet, som Jesus oppfyller. Det første avsnittet er fra salme 40. Dernest minnes vi på ny om ordene i salme 110-10 som har vært behandlet tidligere i brevet flere ganger. Og så til slutt minnes vi igen om ordene fra Jeremia kapitel 31 om den nye pakt. Disse ordene fra Jeremia 31 siteres jo i sin helhet i kapitel 8. Her hentes det bare ut et par viktige ting for sammenhengen sin skyld- vi kommer tilbake til det. På med det som vi høer här i Kapitel 10. Det er at nå dras så å si trådene sammen. Det har ett pekt på i, fra de tidlire kapitelne, hvor laes tempeltjenesten eller tjenesten i taberkle og offen tjenesten där har en foreløpig karakter. Den er kun en skygge av det som skulle komme. Og derfor kan offrene i den gamle pakt ikke gi en fullgyldig frelse. De er bare forbilleder og billeder på den frelse som skulle komme, som skulle åpenbares. Og så er det da et par Sida ved dette som understækkes for oss. Først hører vi i de fyreæsne hvores dette at offenrene stadi jentas. En no som peka på, med stor tydlighet, at nett det at de stadi hjentas, det peker på offenrennes forø blikara. «Hadde offrene virkelig kunnet rense fra synd, da hadde det ikke vært nødvendig at de skulle stadig gjentas.» «Den store forsoningsdagen er noe som går en gang i året, og har løpt altså gjennom århundreter, like fra Moses tid.» «Og ved siden av, og i tillegg till dette, løper de daglige offrene, morgen og kväll, som vi hører de innstiftes.» i mosebøkene. Og så er det anvendes det et uttrykk i dette avsnittet som kan være viktig å være oppmerksom på. Eh, ordet «sone» i det gamle testamentet, det er et ord som bokstavelig betyr «å skjule». Når synden zones, slik som vi hører i offerlovgivningen, så kjules den. Det er poenget. Og den kjules under ett helt bestemt løfte, nemlig at Herren ikke vill se. Synden kjules ikke for mennesker gjennom soningen. Poenget med soningen er at synden kjules for Gud- slik at Gud lover han vil ikke lenger se synden, han vil ikke lenger regne med den, han vil ikke lenger holde den frem for noe menneske. Men, og her er det en jødisk kommentar til Hebreabrevet som understreker, at det sies ikke i forbindelse med soningen at synden tas bort eller bæres bort, slik som vi hører her, det tales om Jesu offer. Ved Jesu offer så tar synden rett og slett bort. Den blir borte. Det er poenget uh, i det som uh, understrekes i disse uh, versene som vi har lest. Det står i vers 4, «Det er umulig at blod av okser og buks og bukser, kan bære bort synder. Men det er altså nettopp det Jesu offer gjør. Og på denne måten så er selve språkbruken i dette noe som understreker den avgjørende forskjellen som det er mellom det som bare er foreløpig og forbildelig og det som er det egentlige offer, nemlig Jesu død på Så kommer det altså fra vers 5 av et sitat fra salme 40. Ett citat som, som lik alle sitater fra det gamle testamentet som vi finner i Hebreabrevet, er sitert etter den greske oversettelsen som var i bruk eh, på denne tiden, i den kristne kirke. Denne oversettelsen heter «Septo Aginta», og det er en relativt fri oversettelse av det gamle testamentet. I salmet 40 står det nemlig noe annerledes. Der står det slik, hvis vi skal sitere de første versene som omtalt her i vers 5 og 6. «Offer og ville du ikke ha.» men et lege med dannet du for mig. I salme 40 grundtestens står det du boret øre på mig. Det står ikke et lege med dannet du for mig. Og på slik dette har vært forståt er at når det læse slik et legge med du for mig, så er dette en Anvendelse og utleggelse av ordene «Du har boret øra på mig. For når det bores boret øra, øra, du får et åpent øre, så er det tale om at dette bilder det på lydighet. Og denne lydighet som dette er tale om, den bokstavlige, legemlige lydighet mot Gud, er det Jesus underkaster sig, når han gir sitt liv på korset. Og nettopp dette poenget er det altså som understrekes her ved denne oversettelsen som anvendes av Hebreabrevet. Det er mange kristne som har undret sig over at du en rekke steder i det gamle testamentet hører sagt de samme ordene som vi her har lest, at Herren sier at han ikke har sin lyst hverken i offer, brennoffer, slaktoffer eller andre gaver. Hvorfor sies dette og lyder dette i det gamle testamentet? Det er to grunner det. For det første er det slik at i hedenskapet så var det jo sånn at enn også hadde alle honde offringer. Alle hedenske religioner i datiden hadde offer i sine tempeler og på sine altere. Men tankegangen i hedenskapet var at når det ble offret, så var det fordi gudene trengte disse offerne. De Gudene var avhengig av den offertjenesten som menneskene kunne yte dem. I... Gamle manuskripte som har vært funnet i Babylon og andre steder, fortelles det eksempelvis at når det blev offret, så samlet gudene sig om offrene like som fluer om ett kadaver. For de offrene blev forstått som gudenes mat. Ved å offre, som matet de offrene gudene. Og hvis menneskene ikke passet på å være nøye med å offre, så ville gudene hevne sig på dem. Poenget i dette er altså at gudene trengte offer. Og denne måten å tenke på om offer og offertjeneste kom inn i Israel og i det jødiske folk. Jødene begynte å tenke om sin gudstjeneste og om offerne, på samme måte som hedningene gjorde, som om Gud trengte offer. Hele denne tenkningen gjøres det på grunnleggende vis opp med i Davidsalme 50. En salme som er uhyre betydningsfull i denne sammenhengen. Men Israels Gud er annerledes. Når det skal offres til ham, er det ikke fordi han trenger offer, ikke fordi han er avhengig av mennesker og menneskenes tjeneste. I stedet er det slik at offrene i det gamle testamentet er å forstå som nådemidler. Altså midler ved hvilket Gud gir sin nådesgave til menneskene. Gjennom offrene får menneskene den gave at Herren skjuler synd og ikke tilregner synd, slik at menneskene kan leve og ha del i Guds velsignelse. Og dette er helt avgjørende forskjell mellom offertjenesten i det gamle testamentet og det som du ellers finner i hedenskapet. Det gamle testamentets offer er å forstå som gammeltestamentlige nådemidler. Og som sådan blir de altså forbilleder på kristig offer som er det store og egentlige nådemiddel. Og derfor er det det står formulert i tekstene, sånn som vi har hørt det her. Offer og gaver ville du ikke ha. Brenner for å skylde offer hadde du ikke lyst til. Når Gud har innstiftet ordningen med offer, så er det ikke fordi Gud trenger det, fordi han vil ha det, fordi han har lyst til det, men det er fordi han vil ge en gave til menneskene. Det er årsaken till att det formuleert så sånn som det er. slik vi höra det här i Fra Salme 40 och finner det i en rekke ulike sammenhänger hos profetenne osså. Och og nett som sådan är det allså at offenne kommer som en ett nådemiddel som forbild det. Och så är det der Messias, Sier slik som vi hører i vers 7. Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om mig, for å gjøre din vilje Gud. Og her er poenget at med denne, dette ene verset, så er kristig gjerning samlet i en enkel og kort summ. Når vi leste lidelseshistorien på langfredag gjennom Matteusevangeliet, så vil de fleste antagelig ha lagt merke til at det gang på gang i lidelseshistorien understrekes at dette skjedde for at det skulle oppfylles som står skrevet sånn og sånn. Det gjentas en rekke ganger, og hele poenget er at lidelseshistorien på denne måten understreker det helt avgjørende i Kristi gjerning at han kom for å oppfylle løftene i det gamle testamentet. I bokrullen er det skrivet om meg. Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst. Å gjøre din vilje, din lov er innskrevet i mitt hjerte. Jesus sier selv i et programord, når det gjelder hans gjerning i bergpreken, «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Hele Jesu gjerning kan sammenfattes i dette, at han oppfyller det som står skrevet. Og ingenting... I Jesu gjerning kan ses løsrevet fra det gamle testamentet. Alt springer ut av og er oppfyllelse av Guds løfter i det gamle testamentet. Og dette sammenfattes da her i det vi har lest. I bokrullen er det skrivet om mig. Kristi gjerning er beskrivet forut genom profetiske skrifter, og han kom for å gjøre denne Guds som var skrevet inn i rullene, for loven lå i hans hjerte. Och så, så står det altså i forlengelsen av dette. Deretter sier han, jeg kommer for å gjøre din vilje. Når Jesus utånder på korset, med ordene «det er fullbrakt», så er noe av hovedpoenget i dette at nå er Guds vilje oppfylt. Nå er Guds vilje fullbrakt. Nå er alt det som står skrevet oppfylt. Her kunne det passende siteres fra avsluttende ord i Josua-boken når det taler om hvorledes Israels folk har fått komme in i det lovede land, og Herren har oppfylt sine løfter for Israels folk når de har tatt landet i eje. Her sies det til slutt i Kapitel 21 i Josuas bok. «Ikke ett ord slo feil.» Av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus, de ble oppfylt alle sammen. Det er nettopp det som skjer på korset, og det er det som kort sammenfattes med det vi hører i dette. Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han har oppfylt Guds vilje, slik den sto skrevet. Intet ord er falt til jorden, intet ord er blitt til intet». Alt er oppfylt. Og så hører vi i det tiende verset konsekvensen eller frukten av dette. Ved denne vilje, nemlig ved at Jesus har oppfylt Guds vilje, ved denne vilje er vi blitt helliget. Ved at Jesus Kristi legeme ble offret en gang for alle. Og legg merke til at her er det altså Jesus som oppfyller Guds vilje. Og det ved Guds vilje vi blir helliget. Ved Jesus oppfyller Guds vilje. Vi blir altså ikke helliget ved noen viljesakt fra vår egen side. Ved at vi bestemmer oss for at nå skal det bli kikk på min helliggjørelse og på min kristendom. En slik viljesakt helliger oss ikke, for det loven. Det som helliger et menneske, det er budskapet i evangeliet om vad Jesus har gjort for vår skyld. Det er det som helliger oss. Ved denne vilje, ved Guds vilje, er vi helliget ved at Jesus Kristi legeme ble offret en gang for alle. Det er dette som understrekes i innledningen til Johannes-evangeliet, der det sies alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og så står det, de er født ikke av blod, ikke av manns vilje, ikke av kjød, men av Gud. Det understrikes altså ikke av manns vilje, men av Gud. Og det er denne Guds vilje som helliger oss, i og med evangeliet. Der evangeliet får rom i hjertet. Der budskapet om Jesus får rom i hjertet. Der hellige sitt menneske. Og så sies det, vi er blitt helliget. Her tales det i perfektum form. Det tales ikke i futurum i futurum form. Det taler om noe som er fullbrakt og fullbyrdet, ikke om noe, det er ikke tal om et løfte om noe som en gang skal komme til å skje under visse vilkår og betingelser. Nej, ved denne vilje er vi helliget allerede. Og det er fordi dette er fullbrakt, at alle det Nye testamentets brever er adressert til de Hellige. Til de hellige som er i Efesos, i Rom, i Kolosse og så videre. De er helliget ved Kristi offer. Så gjør Hebreabrevet på ny en kort sving innom det foreløpige i det gamle testamentets offer, sånn som vi hører det i vers 11-13. Hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger frem de samme offer de som aldrig kan bære bort synder. Men Jesus har boret frem ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt sig ved Guds høyre hånd. Här skal du legge merke til verbene. Det står at hver prest står daglig. Prestene i helligdommen, de kunne aldrig sitte. De skulle alltid stå i forbindelse med sin tjeneste. Og når vi hører andre steder i skriften hvordan englene beskrives og utfører sin tjeneste, de står. For tjenere, de står for sin Herres øyne. Men om Jesus sies det, han sitter han har satt sig han har satt sig av två grunder för det första fordi hans offergärning är fullbördet hans tjänste är avslutet med tanke på detta att han har fullbördet frälsen och för det andra fördi han är den han är Guds enbårneson som är allmaktig himmel och på jord han er Guds hellige som er alene om retten til å sitte ved faderens høyre hånd. Så sies det og legges det til. Nå venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter. Her minnes vi altså igjen om ordene fra salme 110, där det står i det første verset, Herren sa til min Herre, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Nå sitter, nå troner Jesus ved Faderens høyre hånd. Og den tid som vi lever i, det er misjonens tid, der evangeliet er gått ut i verden med tanke på at de som var Guds fiender skulle omvendes til å bli Kristi venner og kristi brødre. Og de som ikke vil høre dette evangelium, de blir en skammel for hans føtter. Og så gjentas og utvides det vi hørte i vers 10, i det 14. verset. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir Hellighet. Her gjentas et ord som vi ikke bruker så veldig hyppig i det Nye Testamentet. Det er et ord som bokstavelig betyr «en gang for alle». Det gjentas ikke. Kirkehistorisk så har dette vers 10 og vers 14 her i Hebreavreves 10. kapitel, kapittel hatt meget stor betydning, nemlig under reformasjonen. For det som var lære i den romaskatolske kirke var at når presten feiret nadvær i kirken, så var nadværen å betrakte som en gjentagelse av kristig offsoningsdød på korset, slik at selve nadværhandlingen «Den var en handling som sonet for levendes og dødes synder», stod det i de katolske læreskriftene. Og ikke minst så skulle selve den sonende handling som skjedde ved nadværens offer, en for stor nadværen, ikke som en gave som Gud gir oss, men som en offergave som menneskene rekker til Gud, og så gir Gud oss til gjengjeld, til, tilgivelse for synd og ettergivelse av syndes straffer. Dette var teologin i Romakirken som det gjøres opp med under reformasjonen. Og når Luther taler om dette, så viser han stadig til disse ordene i Hebreabrevets 10. kapitel. Jesus døde en gang for alle, for våre synder. Sonoffere skal ikke gjentas, og det trenger ikke å gjentas, for det er gjort til fullkommenhet. Og Luther med stor styrke at det å bringe noe annet frems som skal gjøre soning i tillegg til offer, det er vannere Kristus ved å si at det Jesus gjorde på korset ikke er nok. Men hele poenget med det som sies og forkynnes for oss i budskapet om Jesu død som sonoffer, Jesu gjerning som ypperste prest, er at dette skjer en gang for alle. Det er et offer som er fullkomment, og derfor er det også tilstrekkelig til å sone for all synd. Det trengs ikke mer noe offer i tillegg til dette. til dette. En gang for alle, det er nok. Og så bruker Hebreabreves forfatter et meget sterkt ord. Det sies, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Og her må vi peke på den dobbelthet som känne teer ett kristent menneske. Paulus omtaller denne dobbelthet i Philippa tredje kapitel. Herr skriver Paulus om sin egen kamp, hårledes han er gjort till ett med Herren Jesus i hans dørd og upstandelse. Og så lyder det fra Vesthold. Ikke så at jeg allerede har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus. Brødre, fortsetter han, jeg mener ikke om mig selv at jeg har grepet det, men et gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker mig ut etter det som er foran og jager mot målet. Till den seiers pris Gud kalt oss til der ovenfra, i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sin. Legg merke til her, i vers 15 sier Paulus, så mange som er fullkomne. Vi er fullkomne. Og så sier han altså i vers 12, ikke at jeg allerede er fullkommen, med dette sätter Paulus fingeren nettopp på den dobbelthet som et kristent menneske lever i. I Kristus er jeg fullkommen. I Kristus er jeg hellig. I Kristus er jeg syndfri. I Jesu blod står jeg for Gud som om jeg aldrig noen gang hadde syndet, men var fullkommen rettferdig fra fødsel til graf. I Kristus er je i fylkommen. Men i mig selv, i mig selv bører je fortsatt synden og det gamle menneske med mig. Og så lever et kristent menneske i denne spændningen mell om, han er i sig selv, og hvad han er i Kristus. Fullkommen i Kristus, i sig selv, de er og det er denne disse to, Paulus beskriver slik vi hører det i Filippabrevet. He Her, det vi hører i det 14. verset i Hebreane 10, det en beskrivelse av hva en kristen er og eier i Kristus. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir hellighet. Og vi legger også merke til den grammatiske tiden i dette verset. Også her är det tale om en perfektumform. Og perfektumformen beskriver det som er fullbrakt, det som er fullbyrdet, det som ligger ferdig. Så fortsätter brevet med å minne om ordene ifra profeten Jeremias 31. kapitel där det taler om den nye pakt. Dette vittnar også den hellige om for oss. för etter att han har sagt «Dette den pakt jeg vill opprette med dem etter disse dager», så sier Herren «Jeg vil gi min lov i deres hjerter och skrive dem i deres sinn». Med det så beskriver profeten Jeremia hva det er som skjer når et menneske blir født på ny, når Gud skaper det en nye menneske som er i Kristus. Det gamle menneske, det hater Guds hellige lov. Det nye menneske har det med sig at det elsker Guds hellige lov. For Gud har, når det gjelder det nye menneske, nettopp skrevet loven inn i hjerte og sinn. Og derfor er det et på levende kristendom at en som er en rett kristen, han elsker Guds lov. Han vil så gjerne leve etter Guds vilje. Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske, skriver Paulus i romabrevet 7. kapittel. Og nettopp dette er beskrivelse av det nye menneske, det nye menneskes sinn så kjenner vi også en annen lov i våre lemmer som er styrt av det gamle mennesket. Og det gamle mennesket bærer i sig en motstand mot Guds hellige lov. Men det nye mennesket er altså kjennetegnet ved dette. Det vil så gjerne leve etter Guds vilje. Det elsker Guds hellige vilje, og over sig selv når det kommer til å handle i strid med Guds hellige vilje. Det er denne sorg over sig selv Paulus setter ord på i romabrevet 7. kapittel uten at vi har tid til å gå nærmere inn på det i denne sammenheng. Dette vittner altså den hellige om for oss, står det. Og med det understrekes det, som flere, også flere andre steder i brevet, at det er den hellige ånd som taler gjennom profetene. Det er Gud som ved sin ånd har inspirert de hellige skrifter, og derfor er det Guds ånd som taler i de hellige skrifter. Derfor er det å høre Guds ord i den hellige skriften, det er å høre Gud selv. Og dette er selve grunnforholdet som Jesus och hans apostler har til det gamle testamentet, til skriftene. De forholder sig ikke kritisk till det gamle testamentet. Og å som så at dette er och og mennesketanker som er kommet till oss. Nej det är Guds hellige ånd som taler i den hellige skriften. Så har Gud rett nok innstiftet ordninger som var foreløpige, som var forbilledelige, og som avsluttes når det som er det egentlige kommer, slik som offertjenesten i det gamle testamentet. Men den er også likefullt gitt av Gud, og ordet om dette er inspirert av den hellige on. Derfor er ulydighet mot skriftene ensbetydende med ulydighet mot Gud. Noe som vi, ikke minst i våre dager, skulle minne sterkt om, der det kan synes som at flere og flere innenfor kirkene synes som at store deler av Bibelen kun er mennesketanker og menneskeverk, speilbildet av sin tids, som vi ikke lenger behöver å føle oss forpliktet av eller bønnet av. Slik forholder ikke Jesus og hans apostler sig til Bibeln. Og her skal vi ha nøyaktig samme forhold til Bibeln som Herren og hans apostler. Jeg vil gi min lov i deres sin og skrive den i deres hjerte, står det. Og deres synder, og deres overtredelser vil jeg ikke lenger minnes. Ordet i profeten Jeremias står noe anderledes, der står det nemlig som en begrunnelse. Når Herren vil ge sin lov i hjertene og skrive den i sinne, så står det «for jeg vil ikke lenger uh, komme deres synder i hu», jeg vil utslette deres overtredelser. Syndenes forlatelse, altså evangeliet, er det som er den virksomheden. Det som er den virksomheden årsaken til å skape et nytt menneske. Den nye mennesket skapes ikke ved loven. Den nye mennesket skapes ved evangeliet. Og så avsluttes avsnittet altså med ordene der det er forlatelse for synder, trengs ikke lenger noe å få for forsinn. Og så trekkes konklusjonen. Brødre, vi har altså på dette grundlag. i Jesu blod frimodighet til å gå in i helligdommen. Till den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Og når dette sies så har antagelig Hebreabrevets forfatter det i tanke som skjedde i forbindelse med Jesu død. Både Matteus, Markus og Lukas beretter om att i det Jesus dør på Golgata, så revner forhenget in till det allerhelligste i tempelet. Og det står uttrykkelig at det revner fra överst till nederst. Det som om det er en som står oppe og river det i stykker og river det fra hverandre. Den andelige betydningen i dette får vi lys over når vi er klare over som var avbildet på forhenget. På forhenget var det nemlig vevet inn bildet av kirubene. Og kirubene vet vi hva er vår. Det var de engler som Gud satte til å vokte adgangen til livets tre, tilbake til paradiset, etter at mennesket var drevet ut av paradis på grunn av synden. Synden er det som stengte mennesket ute fra paradis, ute fra livets tre. Og kirubene er de som stenger veien. Disse er det som var vevet inn som avbildet, «På forhenge.» «Få For å minne nettopp om at adgangen inn til den hellige og levende Gud er stengt på grunn av fallet og fra dag av.» Så revner dette ved Jesu død. Og med det siges det at den veien som ble stengt ved syndefallet, den er nå åpnet. Veien tilbake til han som er livets skilde er åpnet.» Veien tilbake til livets tre er åpnet. Synden er tatt bort, synden er sonet. Og derfor står det «Har vi frimodighet». Og så minnes vi med det om hva den kristne frimodighet er grunnet på. Frimodigheten er grunnet på noe utenfor mig selv. Frimodigheten er grunnet på noe en annen har gjort, ikke noe jeg har gjort. Frimodigheten er grunnet på Jesu offer, på Jesu blod. Dette er uhyre vanskelig for oss å regne med. For vi har det med at vi ser på oss selv. Når vi synes vi har lykkes dårlig som kristne, vårt Kristen og vårt kristendom er ganske så skrøpelig, så taper vi frimodigheten. Gud kan jo ikke høre mine bønder sånn som jeg har stelt mig. Men slik er det ikke. Frimodigheten har ikke sin grunn i hvorvidt du lykkes eller misslykkes som kristen. Frimodigheten er grunnet i noe annet. Ikke i dig selv, ikke i noe du kan gjøre, ikke i noe du kan være, men i noe Jesus har gjort og i det Jesus er. Det er på det grunnlag en kristen kan være frimodig. Og da kan han være frimodig uansett hvordan han har det selv. Vår ulykke er alt for ofte at vi ser på oss selv og våre egne hjerter og våre egne liv. Og jo mer vi ser på oss selv, jo mindre grund har vi til å være frimodige. Derfor skal skriften lære oss å se på og regne med hva vi eier i Jesus. Og ser vi på hva vi eier i ham, da har vi all grund til å være frimodige. Hvordan enn livet skulle være å komme til å ytre sig. Så har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Inn for den levende Guds ansikt. Vi har rätt til med frimodighet å kalle ham far- og få lov til å være små barn som roper på far når de trenger noe, når de trenger hjelp, hva det nå enn måtte de behøver. De skal få komme til alt fordi han er far. Till denne har han innviet for oss en ny og levende vei genom forhenget. Her hører vi også et underlig uttrykk. En levende vei. I alminnelig sammenheng er det jo sånn at en vei slett er ikke er levende. Det er de som går på veien eventuelt som er levende. Men her, her er det altså sånn at det er veien selv som er levende og gir liv til de som går på den. For veien er en person. Slik Jesus selv har sagt det, «Jeg er veien» sannheten og livet. Derfor er det å få være hos ham som er veien, vandre på ham, så å si, som veien, det er det som er livet og livgivende. Da vi da har en stor prest over Guds hus, så la oss tre frem med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, Sandferdig hjerte, det er ett hjerte som ikke kjuler eller forsvarer sine egne sønder. Det å gjøre det, det kallar Bibeln for uredelighet. Bibelen kallar det for å ha svik i sin ånd. Når mennesker prøver å kjule eller forsvare sine sønder i strid med Guds ord. La oss tre frem med sandferdig hjerte. Da trer du frem i frimodighet, också med dine synder. Du kan fortelle Herren, detta har jeg gjort. Nå har jeg falt på nytt. Nå har jeg sviktet på nytt. Tilgi meg for Jesus skyld.» Det skal du få be om med frimodighet. For han har lovet at var vi enn måtte komme til ham med av synder, det er sonet, det er båret, han vil ikke tilregne dig det. Han har tatt det bort. Så la oss tre frem med sannferdig hjerte. I det ligger det en veldig gave. Du ska få lov til å komme med allt. Og vite at uansett hvor stygt det er som du kommer til han med. Han vil ikke forkaste dig. Han vil ikke vise dig bort. Fordi det er sonet. Kommer du till Jesus med dine synder, da er du velkommen. Kommer du till Jesus med dine synder, da skal du vite du passer sammen med Jesus. For det er nettopp til han er kommet. Så la oss tre frem med Sandru hjerte og i troens fulle visshet. Troens visshet det er betegnelse på det vi kaller for frelsesvisshet. Og så skal vi være klare over at frelsesvisshet i Bibeln, det er det stikk motsatte av selvsikkerhet. Når romakirken protesterer heftig mot reformasjonens evangelieforkjønnelse, så er et av de sentrale punktene som romakirken ville gjøre upp med, det var læren og budskapet om frelsesvisshet. Et menneske skal ikke ha visshet om sin frelse. Det skal tvertom være usikker og redd og engstelig, fordi denne engstelsen vil spore et menneske til å ta det alvorlig med sin helliggjørelse og sine gode gjerninger. Derfor ble det å være usikker på sin frelse noe som var helt sentralt innenfor romerkirken og romerkirkens oppgjør med den lutherske reformasjonen. Her fremholder reformationen at troens visshet, frelsesvisshet, det har ingenting med selvsikkerhet å gjøre. Det i stedet med det å gjøre at jeg er viss på, jeg vet at det Jesus gjorde er nok til å bli frelst. Det er nok til å leve på, det er nok til å dø på, det trengs ingenting mer. Det er frelsesvissheten. Frelsesvissheten har sin rot i noe som er utenfor mig selv, nemlig ordet om Jesus og Jesu gjerning for mig. Frelsesvistheten har ikke sin rot i mitt eget hjerte, det jeg føler at nå, nå er det i orden med min kristendom. Slik er det overhovedet ikke. Det er underlig å tenke på at den lære om uvisshet i frelsens sak, den er nøyaktig den samme som du finner hos fariserne, på Jesu tid. I, etter I år 70 så drar de överlevande rabbiner till en liten by ut över som heter Yavne. Här prövar de att rekonsolidera en judendom utan tempel, utan offer, utan soning. De har förkastat Jesus og i en av bønnene som lyder i synagogen og som ble innført som fast bønn, nettopp av disse rabbinere, så ble det sagt uttalt en forbannelse over de som var vranglærere, det vil si trodde på Jesus. Lederen for de som gruppen av lærde som samlet sig i Amne, han heter Johanan ben Sakai. Når han ligger på dødsleie, så ber han en hjertegripende bønn og sier følgende. Nå føres jeg frem for den høyeste, kongenes konge, den hellige. Velsignet være han som lever og blir for evig. Hvis han er vred på meg, forblir han vred for evig. Om man sätta mig i fangehylle må je väre de får E Om han døder mig, der døder han mig får ev vi. Ikke kan jej fåhandle med ham. Med ord, Eg heller bestikker ham med pengar. En mer. Det ligger toæger for han mig. en leder till paradis, Den an helvete. Og jeg vet ikke hvilken vei jeg vil bli tatt. Hvordan kan jeg an enn å gråte i møte med min død? Slik er det når et menneske ikke eier soning og forlatelse for sine synder. Da har det ingenting å møte døden med. An enn angst, angst for dommen, angst for dommeren. Det er denne angst og uvisshet som Jesu död og Jesu sonoffer tar bort fra oss. For at den dagen du og jeg skal møte våre skaper, og allt som har vært i vårt liv skal ligge åpent og bart som vara på en disk, så behøver jeg ikke være redd det je ska vite Jesus har gjort upp for det alt sammen. Det er ingenting som, som ligger i Gud og mig. Je kan møte min skaper med frimodighet. For den frimodighet som det här et harer om den en frimodighet som ikke bare gäller i en kameraenår du fåer dina händer og ska fremfå Gud i iønnen. Det er en frimodighet som var like inn til dommens dag. Det er for Jesus skyld vi kan ha håp i møte med døden og med dommen. For hans frelse er en fullkommen frelse. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det gjelder for dig og for mig.